0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca. Radio Marca Vigo,
0: 98.3 FM. Baby,
1: baby, 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 T4 Vigo, con José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo. Ya sabéis que vamos a estar hasta las 8 en punto de la tarde en directo, repasando la actualidad del Real Club Celta en el día de hoy, a golpe de jueves 28 de febrero. Un día muy marcado en casa celta por dos focos mediáticos importantes. Por un lado... La visita del alcalde Abel Caballero a las inmediaciones del estadio municipal a Banca Balaídos esta misma mañana para presentar de manera oficial allí mismo la reforma de la nueva grada de marcador, cómo y cuándo se va a ejecutar esa obra para demoler primero y después empezar a construir la nueva grada ...de marcador Abel Caballero allí presente... ...acompañado pues de diversas autoridades... ...entre ellas la presidenta de la Diputación de Pontevedra... ...Carmela Silva... ...y en ese acto donde hemos podido ver también... ...un vídeo ilustrativo de cómo va a quedar en teoría... ...el estadio Abanca Balaídos ya finalizado... ...con los dos fondos terminados... ...pues Abel Caballero se pronunció bastante claro... ...hay que decirlo en este sentido... ...escuchando... Precisamente al regidor Vigués explicar pues, cómo se va a proceder y los plazos, importante esto, que se van a tener en cuenta sobre esa reforma de la grada de marcador. Si esto no tiene zancadillas,
0: estaremos en condiciones de, de proceder a la licitación a principios de verano. Por tanto, se licitará a principios de verano y empezarán las obras en el último trimestre de este año. Presupuesto sobre proyecto base millones
1: 13.800.000
2: euros. Habla claro Abel Caballero sobre esto. A día de hoy, a día 28 de febrero de 2019, pues podemos rescatar, como ha dicho el regidor Vigués, que si no hay zancadillas, ha indicado esto en ese contexto de las relaciones que mantiene el Consejo con la Junta de Galicia, si en este caso la Junta no pone esas zancadillas que dice Abel Caballero, pues todo esto a finales de este año debería estar ya en marcha. no? Esto de las obras de la grada de marcador, esperemos que se cumplan esos plazos y continuaba su discurso Abel Caballero esta mañana, insisto, en las instalaciones del Estadio Municipal Abanca Balaídos, precisamente haciendo alusión a eso de que van a seguir haciendo Balaídos hasta llegar al final de lo que es, en palabras de Caballero ya, un proyecto real e imparable porque quieren y mucho al Real Cruz Celta.
0: Estamos en un buen momento y seguiremos haciendo Balaídos. Y este fin de semana, desde la televisión, animaremos al Celta con todas nuestras ganas Y el próximo fin de semana lo animaremos en el estadio Y lo seguiremos animando siempre Porque al Celta de Vigo lo queremos, lo queremos y lo queremos
2: Palabras de Abel Caballero, esta mañana, como digo, en ese acto donde ha explicado la reforma de marcador, ha dado cifras, ha explicado los plazos, ha dicho que quiere y mucho al Real Cruz Celta, como hemos escuchado, y precisamente que hay que animarlo a través de la televisión este próximo fin de semana, porque ahora sí ya nos metemos en el otro foco mediático de interés en el día de hoy, en cuanto al Real Cruz Celta, el equipo dirigido por Miguel Cardoso ya prepara, pues eh, con más detalle la próxima jornada de Liga, la número 26 ya, va a jugar el Celta el próximo domingo a las 12 de la mañana contra el Eibar en Ipurúa, segunda jornada consecutiva que juega el Celta fuera de casa y esta mañana, al mismo tiempo en el que el alcalde estaba explicando ese proyecto de marcador, esa reforma pues estaba entrenando el Celta también en el Abanca Balaídos porque, insisto, fue paralelo todo lo que estaba sucediendo con el alcalde pues eh, se estaba produciendo al mismo tiempo que el Celta estaba entrenando. Así que de ese entrenamiento también podemos sacar en claro que Pione Sisto ya está de nuevo con sus compañeros después de estos dos últimos días que ha pasado fuera por motivos personales. Tenía permiso del club y hoy existo, ha regresado y ha completado el entrenamiento con total normalidad, Es entrenamiento en la banca Balaidos, en donde después del mismo, el protagonista en sala de prensa, se demoró bastante por problemas técnicos y demás, lo contábamos en directo Marca Vigo hoy, fue Néstor Araujo, ahora sí que podemos rescatar declaraciones del central mexicano hoy, como digo, protagonista después de la sesión de trabajo, un Néstor Araujo, que se pronuncia así, de esta manera, sobre la situación del Real Cruz Celta ahora mismo
1: Hay que tener los pies en en la tierra y saber en dónde estamos parados y saber que nos estamos jugando y, y con ese conocimiento venir a entrenar eh, y dar lo mejor de nosotros porque hay muchos puntos que, están, que, está, que son importantes y que están de por medio. Ahora la situación no es fácil, estamos abajo y hay que tratar de, de salir. De allí, ¿no? No podemos, ahora no podemos venir y pensar, decirte que queremos estar arriba y, y pelear cosas cuando la situación, hay que, hay que, hay que venir y, y, y salir de, de lo de abajo, ¿no? Es, es, ahora es lo que tenemos porque la situación está así.
2: La situación está así, dice Néstor Araujo, con los pies en la tierra, reza el central mexicano que continuaba su discurso en el día de hoy hablando precisamente también... Sobre el partido que tendrá que jugar el Real Club Celta el próximo domingo, ese próximo partido de liga, contra la Sociedad Deportiva Ibar.
1: Hay que sacar puntos, eh, es verdad que, que en defensa nos recibimos gol y, y claro que, que eso te deja trabajar, pero hay que mirar adelante y nos vamos a topar un, a un rival parecido al... A la vez que es, que
2: eleva, ¿no? Y en esa línea, en eso de que el rival es parecido al anterior, como ha dicho Néstor Araujo, no. trabaja Miguel Cardoso, hoy ha sido pues, un entrenamiento de nuevo marcado por esos ensayos con línea de 5, defensa de 5, 3 centrales que previsiblemente va a utilizar Miguel Cardoso el próximo domingo, va a repetir ese esquema que utilizó el pasado sábado en Mendizorroza para medirse al deportivo a la vez. En ese partido en donde el Celta pues eh, sí, mantuvo la portería cero pero no consiguió marcar gol y tampoco generar mucho fútbol en tres cuartos de campo jugadas ofensivas que sigue siendo quizás la carencia de este Celta sin su referente Iago Aspas Sobre esto también se pronunció hoy Néstor Araujo sobre si le preocupa la falta de juego ofensivo del equipo
1: No sé, no soy, no soy delantero eh, y el delantero siempre que mete goles tal vez se sienta bien, ¿no? se eh, tendréis que preguntarle a los delanteros, pero yo veo muy tranquilo a Maxi, veo muy tranquilo a, a, bueno, a los ofensivos a Bryce, porque a pesar de, de, de a, ver, a lo mejor en estas jornadas no marcar muchos goles el trabajo defensivamente y lo que nos retiene el balón Maxi, la calidad que tiene Bryce también de repartir el, el juego, de generar llegadas eso eso se ve cada, cada fin de semana, entonces eh, yo los veo tranquilos y, y eh, habría que preguntarles, pero para mí que se que han hecho un trabajo muy bueno y claro que también contra el Alavés el, el mantener la portería en ceros también es... Creo que el principal mérito es de, de ellos por cómo apretaron también.
2: Pues hasta aquí lo más destacado de la rueda de prensa de Néstor Aujo en el día de hoy, después de la sesión de entrenamiento del equipo del Real Cruzelta, a las órdenes de Miguel Cardoso. Es decir que mañana pues se completará una nueva sesión ya en las instalaciones deportivas de Amadroa y tendremos que esperar al sábado para conocer la lista de convocados que decidirá el técnico portugués del Real Club Celta. Lo que vamos a hacer ahora nosotros aquí en el T4 Vigo, pues es escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con Felipe Avalde en nuestro tiempo de tertulia para seguir analizando ya con tintes de opinión lo que ha sucedido en el día de hoy en Casa Celta.
0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca. Ven a visitar el stand de Kia Rías Motor en el Salón del Automóvil de Vigo. Del 6 al 10 de marzo en el Instituto Ferial conoce la gama más innovadora del mercado. Sportage, Fed, Stonic, Niro. Seguro que tenemos un coche para ti con unos precios a medida y la financiación que necesitas. Y con 7 años de garantía. Ven a visitarnos al Salón del Automóvil de Vigo. Tenemos el coche que buscas y muchas sorpresas. Vuelven a Vigo los cinco días más intensos
0: del mundo del motor. Llega el Salón del Automóvil presentando las últimas novedades. Deportivos, familiares, utilitarios, todoterreno, eléctricos. Si estás buscando coche o moto para estrenar, tienes una cita en el IFEBI. Del 6 al 10 de marzo. Salón del Automóvil de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com. La nueva alternativa de movilidad se llama Cuadro, la única moto de cuatro ruedas en el mercado con sistema de suspensión independiente en cada una de ellas y que puedes conducir con carnet de coche. Oferta de lanzamiento con descuentos de hasta 1000 euros y regalo de kit de invierno y baúl de 50 litros. Descúbrela y pruébala en Cuadro Galicia, calle Coruña 68 Bajo, Vigo o infórmate llamando al 986 220586. Cuadro Galicia, la nueva alternativa de movilidad. Febrero, mes del carnaval de San Valentín y de las segundas rebajas Y también de los super descuentos de Fiat De hasta un 35% en toda la gama Llévate un Fiat 500 por 8.990 euros O un 500X todo un sub por 12.500 Increíbles oportunidades también en kilómetro cero Segundas rebajas en Cinamóvil Tu concesionario Fiat en Vigo En carretera Camposancos 111
1: T4 Vigo con José Ribeiro.
2: Pues continuamos en este tiempo de T4 Vigo, ya sabéis que vamos a estar hasta las 8 en punto de la tarde. Pues eh, en esta línea de actualidad del Real Cruz Celta, repasando todo lo que, lo que ha acontecido en el día de hoy, en lo referente al conjunto celeste, y lo vamos a hacer en este ratito de tertulia hasta las 8, acompañado de nuestro compañero Felipe Abalde para, pues aquí entre los dos, Ir desbrozando un poquito lo que ha sido el día de hoy en, en el Real Cruz Celta. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tarde. Bienvenido. Yo digo que tenemos que desbrozar un poco lo que ha sido el día de hoy en Casa Celta porque ha sido intenso, ¿eh? Con lo del alcalde por allí por la banca Balaídos, el equipo mientras tanto entrenaba, cardoso pendiente de que los medios de comunicación que estaban ahí con, con Abel Caballero pues no echásemos un ojo al al entrenamiento, en fin, ha sido intenso el día hoy en Casa Celta.
0: Sí, bueno, ose, sé, eh, todas las semanas últimamente, todas las semanas en, en Casa Celta son intensas, eh, apareció una escena, pues, a, a tercera pata en discordia de que tenga a vida institucional de Celta. Falábamos días atrás de la vida deportiva, que diaria, falábamos de tema de Ciudad Deportiva, eh, mos Es verdad, ¿no? faltaba eh, aquí e, e, faltaba otra tercera, punta del triángulo. Que, que, pues, nueva reforma, bueno, a nueva reforma, a, a, a antigua reforma dos supuesto nuevos balaídos con co, posta en escena tu alcalde que bueno eh, o tercero eh, o tercero en discordia en este
2: en este trío sí yo, yo decía ¿no? ahora cuando rescatábamos las declaraciones pues eh, más relevantes de esta mañana de Abel Caballero hablando sobre esa reforma que yo creo que todo el mundo estará pues por una parte, no sé hasta qué punto más tranquilo, de decir a ver si esta es la, la de verdad ya y por otra algo, algo inquieto es decir, a ver si se cumplen también los plazos, ¿no? Es decir, que escuchemos al alcalde Abel Caballero decir, no, no, si no nos ponen zancadillas, va a salir a, a finales de este año, ya estarán las obras y todo en marcha, porque no lo olvidemos que no deja de ser una reforma ya más que meramente estética por completar el estadio y que se termine de una vez y que quede ya acabado al cien, sino por motivos de seguridad que ya pues eh, tiempo atrás venimos comentando aquí en alguna que otra tertulia cuando aparecieron esas fotodenuncias en aquella semana donde el revuelo fue quizás más mediático, ¿no? El hecho de que Bala, balaídos, ahora mismo con las dos gradas que no están reformadas, tanto gol y marcador, pues eh, a veces para el aficionado o para el utilitario puede ser un, no un grave peligro, pero sí correr cierto riesgo con bueno, algún cascote que se pueda caer, etcétera, etcétera. Es una reforma que urge, ¿no? Entonces escuchar que se puede llegar a cumplir esa realidad a finales de, de este año nos invita a pensar a que esperemos que así sea, ¿no?
0: Bueno, que una reforma que urge sea hay tiempo que lo sí. no sabemos todos, porque cualquier día siempre comentamos eh, va a pasar una, una desgracia. Eh, no será eh, que no estén avisados los políticos. Yo particularmente se, se nunca me creo los plazos los políticos, en especial de, de Abel Caballero. Pienso que estamos eh, bueno nunca más de ahí vengo lobo. Eh, También pienso que mmm, cuando ponga coletilla de si no hay zancadillas, es decir, esa no me creo los plazos normalmente con esa coletilla, pues entenderéis que se hizo último trimestre de, de este año, pues a finales de año dirá que para aprovechar o el o para el será en no de 2020. Eh, bueno, pues eh, al final lo que nos va a interesar a nos es eh, que, eh, que se faga, porque realmente, hombre, algún día parase, sí, porque, porque urge, porque urge, urge exactamente, sí, porque, sí, sí. porque urge, pero bueno, eh, particularmente hablando de plazos y eh, de prosetos, a mí particularmente una cosa que me cabrea, uh -huh. porque me parece un, un cachondeo ese, ese rindasente.
2: Y fíjate que Paralelamente a todo esto, a ese discurso de Abel Caballero de hoy, protagonista en las inmediaciones del estadio y 2, se estaba ejercitando el equipo, yo lo comentaba, no es otra de las cosas a rescatar en el día de hoy y el equipo se estaba ejercitando, se estaba entrenando con piones y esto de vuelta, ¿no? con sus compañeros, porque si ya ayer y antes de ayer pues fue noticia Pione existo porque estaba ausente por esos motivos personales que había alegado y que el propio Real Club Celta le había dado permiso para no ejercitarse estos dos días. Hoy ya ha vuelto, no, ya estaba a las órdenes de Cardoso. Lo que pasa que me cuesta creer que Miguel Cardoso pueda llegar a convocarlo, no. Después de esta semana delicada que ha pasado Pione pero, digo, convocarlo para el partido del domingo contra Leibar, evidentemente, pero no deja de ser también, pues, una buena noticia relativamente de que Pione, pues, esperemos que haya superado ese bache anímico y que no afecte y que no vaya a más, ¿no? Porque sí que es cierto que estamos arrastrando ese concepto de que el Celta necesita recuperar jugadores. Caso en remor que le levantaron el castigo esta semana, caso Pione, que vuelve de su delicada situación anímica, en fin, todo esto que, que hay que valorarlo también.
0: A ver, Pione últimamente esa non está contando con muchos minutos por parte de, de Miguel Cardoso. Eh, Tiene permiso do clube para ausentarse para este dos días. Eso, pues, denota nota, pues, a preocupación y de que algo hay ahí eh, o por qué de rendimiento de Pione este año, eh, o, o, o do ano pasado, o do hay dos años. Es decir, eh, por lo que es esa, pues, no sale a, a nivel público pero que nos vemos que pione en uno mismo y obviamente, claro, se, se falta dos días de adestramento, mmm, difícil entender que, que Cardoso conte con él, en más cuando, pues en su posición pues sí que tenga ten alternativas. ¿no?
2: A ver, las alternativas que tiene que manejar Miguel Cardoso... Pues a nivel ofensivo, siempre lo hemos dicho, sobre todo en tres cuartos, son amplias, ahora que parece que Jensen también está ganándose un poco la confianza del técnico portugués, pero amplias relativamente, porque sí que es cierto, y lo, lo escuchábamos antes, sin ir más lejos, a Néstor Araujo rescatando esa declaración en la rueda de prensa que, que realizó hoy el central mexicano, que sí, que los jugadores ofensivos del Celta parecen estar tranquilos, no sé hasta qué punto el global o sobre todo el aficionado del Celta que pueda estar tranquilo pensando en que este equipo quizás no tenga esas alternativas tan claras, sin Yaguaspas evidentemente, porque no lo está ni va a estar el domingo, a la hora de poder generar fútbol ofensivo. Creo que ese es otro tema que vamos a arrastrar por lo menos hasta, hasta el domingo y, y que veamos el, el propio domingo cómo transcurre. El partido a nivel a nivel ofensivo, sobre todo, ¿no? que es lo que le ha costado en la última jornada y en las últimas jornadas al Celta.
0: Bueno, cuando me refería que tenía variantes, me refiero a, a variantes eh, numéricas, digamos que no sí, es una, una plaza en alineación, pues que, que estés un poco vendido, pues por ejemplo, como cuando falta Maxi y no está Llago, pues obviamente. Fíjate, fíjate que, que ahora, algún...
2: ahora dices lo de Maxi y se me viene a la cabeza. Antes escuchábamos a Néstor Araujo, al central mexicano del Celta, aquí en la intro de, de, del T4 de hoy. Pues eh, hablando precisamente sobre si le preocupaba o no que el equipo pues no, no generase fútbol ofensivo en jugadas ¿no? que, que los goles que los goles siempre llegasen a balón parado y demás y decían esto no y lo escuchábamos en palabras de él no yo yo no soy delantero pero veo a Maxi y a y a, y a Maxi y se quedaba veo a Maxi y a bueno, están tranquilos están tranquilos ¿no? los, los, los atacantes están tranquilos sí, a ver, es, eh, realmente eh, fiso gracias creación porque quería nombrar más gente de, de ataque eh, a la gente de ataque y dijo veo a
0: Maxi y a, eh. y, a, y a poco más comentábamos fuera de antena pues entre los goleadores es, pues está Néstor Araújo eso, como, como sí, cuarto lleva, goleador del equipo eh, central ¿no? entonces pues, eh, eh, ahí sí que tenemos pues, carencias que vemos arrastrando pues pues toda tempada y eh, eh, agardemos que bueno por lo vendo equipo pues mira, se no pueden aportar los dianteiros porque no tenemos dianteiros en este momento eh, que asente como él por ejemplo que es central pues en socadas de estrategia que pienso que un dos grandes acertos do, do del do, do equipo de Cardoso en los partidos pues puedan aportar goles, eh, dígase o y dígase Néstor o dígase Hud, que por ejemplo miramos que últimamente pues, uh -huh. participa bastante en las jugadas de estrategia eh, con bastante acerto porque no llegan los goles, pero llegan los remates y eh, al final por porcentarse cando muy rematas, algún va para adentro seguro
2: Luego nos tenemos que quedar también Felipe con eso de que, y lo escuchábamos en palabras de Néstor, el equipo tiene que tener los pies en, en la tierra, ¿no? ser consciente en la situación en la que está, porque lo comentábamos hoy también en directo marca Marcavigo, ¿no? el hecho de que el Celta a día de hoy, cada vez que sale a competir, va a tener esa necesidad imperiosa de sumar jornada tras jornada, ya no de ganar, pero sí al menos de, de sumar. Es cierto que si ganas ya no dependes de los demás, pero si sumas ya dependes un poquito menos. Ahora bien, si no sumas, si pierdes, eh, lo que hagan los demás sí que va a importar y mucho, porque el Celta se ha visto ya en esa tesitura de estar... Con el rabillo del ojo pendiente de lo que hagan, pues ahora mismo Villarreal, Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, etcétera. Sí, os pies o tierra,
0: equipo tenos porque xa se encargó encargado resultados y el rostro de equipos en, en pies la tierra. No san a tierra, tenemos os pies no, no no barro se me pone no porque porque bueno a situación es e que e tenemos que salir a loitar cada cada semana estamos en un un tramo de liga que a partir de ahora es Sogastí, eh, obviamente, y, obviamente, sogas, los demás, sogas también, cada, sí. uh, con los resultados los demás equipos que van a estar loitando contigo para, para salir de esa, de esa quemada que todo el mundo, todo mundo quiere fugir Si, por ejemplo, como la semana pasada, un punto en un campo importante, que pienso que todo el mundo quedó contento con ese empate uh -huh. en, en Mendizorroza, pues con resultados resultados demás fue muy bo, porque ninguno de daba demás se
2: Obviamente, sacase muy tu provecho. Claro, porque fíjate, si nos pusiésemos en la tesitura de que el Celta hubiese empatado a cero, ¿no? como fue el otro día pero eh, los de abajo hubieran ganado y te hubieran adelantado, ¿no? Ah, por eso digo que eso ya no tan bueno, nos, Exactamente.
0: Claro. Eso Gasco con resultados dos dos de equipos, es decir, la semana pasada pues eh, fue un punto excelente aparte, aproveitado por los resultados dos dos equipos que te acompañan, pero obviamente está claro que para salir de ahí necesitas puntuar de, de tres en tres. Es uh -huh. decir, hay que sacar cinco, cinco victorias eh, o calendario eh, e o okay, qué, eh, pues si los demás pierden y e empatas ven pero obviamente, al final los demás equipos van a espabilar, también van a sumar el 3 en 3, o que necesitas ti para no verte involucrado en, la última jornada, en las dos últimas jornadas en esa quema que sí. no quisiera estar. La
2: y a ver, a ver el plan ¿no? de, del Celta para el domingo, para jugar, insisto, a las 12 de la mañana, sesión Bermú, el domingo, jornada 26, en Ipurúa. Contra el Eibar, ¿no? El, a ver el plan te lo digo en el sentido de que ya no solo por lo que podemos intuir del trabajo semanal de Miguel Cardoso, sino pues Néstor hoy hablando de que seguramente sea muy similar al partido del pasado sábado contra el alabés en Vitoria. El hecho de que el Celta se sienta cómodo una jornada más con esos tres centrales y los dos carrileros, ¿no? Esa línea de cinco en defensa que parece que puede llegar a funcionarle, ¿no? Al equipo, es la duda de la semana, es decir, vamos a mantenernos con este plan, al menos esta próxima jornada sí, luego ya más adelante se verá, pero parece que el Celta, por lo menos esta semana, cómodo con esa línea de cinco,
0: Celta, a lo largo de toda la tempada, cada vez que subo con, con línea de tres centrales... Lo intentó sentíase, Mohamed en los primeros compases y se ponía en duda, eh, se, se ponía en claro, duda. Claro, porque realmente parecía que renunciabas un poco al fútbol ofensivo, que se presupone con una alineación con tres centrales, parece que renuncias un poco a ese fútbol ofensivo, pero ante a sangría de goles que elevábamos en contra, los eh, adestadores, adestadores tienen que cambiar cosas, y e cada vez que se subo con línea de tres, eh, en una realidad de que el equipo se mucho más cómodo, y e otro día me parece un partido muy serio por parte de Celta, es decir aparte de no, ocasiones tuvo a la vez, pero aparte de, de que no llegaron con cierta facilidad o Celta tuvo ocasiones para, para poder llevarse el partido, es decir en la situación en la que estamos, es importantísimo que no te marquen porque aseguras un punto e, en esas estamos, funcionó oye a semana pasada, y e pienso que Cardoso va a seguir por la misma línea con equipo, con equipo arrupado y e después pues, con su de estrategia adiante, como, como comentábamos antes, o esos balones que, que aproveita para baixar Max y con apoyo de digáse de bufal o quien son en manda o Bryce pues podamos aprovechar las ocasiones que teníamos y poder sumar de tres en tres pero pienso que son los que opinan que si algo funciona no sí. hay que cambiarlo si estamos cómodos así pues
2: casi eh, siga sí fíjate que también como mera curiosidad de esta semana lo comentábamos antes por el hecho de ser uno de los nombres propios de, de esta semana porque le levantaron el castigo porque ya no está apartado porque está con el grupo hablo de Emremor fíjate que como curiosidad pues yo tengo esa sensación de que igual Cardoso también se ha puesto en la misma tesitura que el propio club y puede de verdad contar de nuevo con él porque cuando conocíamos la noticia a comienzos de esta semana el análisis iba a ver le han levantado el castigo en remor por parte del club. Para que vuelva a integrarse, pero veremos hasta qué punto Cardoso también se lo levanta y lo mete en la convocatoria o le da minutos el domingo en Ipurúa. Ahí también está una de las incógnitas y ver si de verdad en remor pues eh, puede ser una de las alternativas que hablábamos antes para ese fútbol ofensivo de, del equipo el domingo o, o todavía no a ojos de Cardoso, claro.
0: A ver, en Remor, no es un rapaz que llega no? a SENOVO. Es decir, no tiene que, que demostrar muchas cosas, pero mmm, digamos que a efectos de plantilla no tiene que demostrar nada porque se ha elevado a no, no equipo, EO Destrador, pues bueno, desde que llegó usa conoce perfectamente. Eu con con Remor, pues. Eh, Somos optimistas, es decir o, o, o tiempo de razón todo no eso optimista da... con todo no, bueno, con hay que partir de ahí con, con casi con casi todo por ejemplo <risas> con plazos de baladíos no soy nada no, optimista no, por, bueno, ejemplo. Ahí, ahí no, pero, por ejemplo con, con el remor eh, dame más agua que este que este pueda salir por la puerta de atrás como parece indicar que vais a salir porque yo sigo diciendo que para mí es un buen pero claro eh, cuando sogas, tienes que tener aparte la cabeza muy bien amoblada en remor pues de momento no asimila que un futbolista profesional que no es fútbol profesional pues aparte de tener calidades, hay que tener pues una seriedad en el trabajo un compromiso y e eso es lo que le falta levanto yo castigo eh, parece me, digamos demasiado arriscado pues que 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 el lo leve estas semanas directamente pero bueno eh, ante la falta de Sisto, eh, digamos una vez que está involucrado de nuevo en el plantel eh, no se descarta nada o mejor pues está ahí en la convocatoria ver, sí
2: que a nivel de, de, de análisis interno por decirlo de alguna manera desde fuera igual lo podemos ver así no que diga la gente no, si ya le ha levantado el castigo del club, pues seguramente pueda jugar el domingo y Cardoso lo lleve. Ahora, si hacemos una lectura interna a nivel de vestuario, ponte en la tesitura, pues yo qué sé, de un Jules Sager, por ejemplo, que ya no, llevo entrenando aquí A, semana a eso me refería, decir,
0: Si no te sotas variantes, claro. pues sí que vas a completar convocatoria con, con Enremor, pero parece demasiado presuponer que, que Cardoso va a ir a alguien Que está entrando O no habitualmente en las convocatorias Pero que no tiene ningún tipo de sanción Que deis algún fora tipo Jules Sager, Y como no brachelo eh, por, meter, por meter en remor Porque entrarías en otro conflicto de vestuarios Que, que eh, domingo a domingo afición no lo ve Pero no día a día, no trabajar de un
2: equipo Pues siempre trae sempre Sí, trae chicha, a ver, ¿no? es lógico no Y las rencillas internas que pueda haber Y cierto es que el, el vestuario del Celta Siempre se ha caracterizado por ser un vestuario Lejos de los egos, eh habituales en el mundo del fútbol. Eso también hay que, hay que valorarlo. Sí,
0: todos los jugadores que, por lo menos a, a nivel público, cuando falan, pues siempre falan da, da Boa Saúde, de Bestiario, uh -huh. que bueno, pueden ser palabras para galería, pero um, realmente no tenemos indicios para pensar lo para pensar contrario. De todas formas, lo que te comentaba, sigo agarrando por ese partido, no que en remor, pues mira, un 0-1, un 0 con Golden Remor, que digamos que. que se faga, partícipe, se, se siente importante en el equipo. Sí. Eh, pienso que, como a él, pues toda afición está esperando porque ningún duvido de su calidad y eh. algún día tendrá que llegar.
2: Felipe antes de despedirnos, estamos llegando ya a las 8 en punto de la tarde. Como reflexión final en este tiempo de T4 Vigo, vamos a quedarnos un poco pensando en, en el domingo ya, ¿no? en el rival, en este caso el Eibar. ¿Qué te dices? si sí lo hemos dicho, hablando generalmente y a, y a nivel genérico, de que hay que sumar sí o sí Si es ganar, mejor Pero jugar pues una jornada más fuera de casa Dos jornadas consecutivas lejos de, de Balaídos esto también te da pie a que por lo menos no llegues tan dañado o tan herido a tu próximo partido en casa, teniendo en cuenta pues eh, cómo fue el anterior ¿no? contra el Levante en este caso, por eso la importancia del partido del domingo Felipe Sí,
0: además de que un campo que bueno, normalmente sí que se nos da bien es decir, por hoy solemos sacar resultados, va a ser un partido muy, muy a la semana pasada, campo pequeño con presión de rival en todas las líneas, eh, que nos diría que los que grandes acertos de equipo contra es San Charles y Orellana que son bellos conocidos ¿no? No? entonces bueno, uh -huh. eh, agardemos que el club o el Celta haga un partido serio eh, que se traiga algo positivo de, de Terras Vascas
2: esperemos que así sea no le fue mal el año pasado ¿eh? al Celta no, no. En, en Ipurua bien <risa> se podría repetir mañana seguimos hablando ¿eh? del Eibar Celta del domingo en directo Marca Vigo lo vamos a dejar por hoy ha sido un placer como siempre tenerte por aquí por nuestros estudios Felipe Abalde muchísimas gracias Felipe abrazo grande gracias a vos buena tarde y nosotros le damos las gracias a Eloy, a nuestro técnico por estar ahí siempre cumpliendo en cabina y a todos vosotros por escucharnos como cada día siempre ahí al otro lado me despido, hasta mañana chao